0: Quiero hablar sobre florecer para un cambio de temporada, porque florecer implica el inicio de una nueva temporada en nuestra vida. Así que hoy quiero animarles que uh, me acompañen en la escritura, por supuesto, para que aprendamos sobre eso, sobre florecer para un cambio de temporada. Florecer es cuando Dios irrumpe y hace algo nuevo en nuestra vida. Y note que a lo largo de todo el mes, tanto domingos como miércoles, hemos estado hablando sobre esto, lo que implica florecer y lo opuesto de florecer, dijimos que es estar estancado. Así que florecer es cuando Dios irrumpe y hace algo nuevo en nuestra vida. Florecer es cuando el gozo se abre paso en medio de nuestra desesperación. Es decir, que podemos estar en un momento de angustia, de desesperación, pero el gozo se abre paso en medio de la desesperación. Florecer es morir a lo viejo para abrirle paso a lo nuevo y a los nuevos comienzos en nuestra vida. Hoy quiero animarles que observemos cómo nosotros, Podemos prepararnos para abrirnos a una nueva temporada. Cómo podemos prepararnos para abrirnos a los nuevos comienzos. Cómo podemos prepararnos para abrirnos a un refrescamiento del alma y del espíritu, como resultado propiamente del de florecer o el florecimiento. Ahora. Yo espero que a lo largo de este mes que hemos estado hablando sobre florecer, usted esté uh, no solo tomando notas, pero que esté aprendiendo principios nuevos en la palabra de Dios que le pueden ayudar en su día a día, porque la palabra de Dios tiene esa particularidad. Ella, aunque es un libro tan antiguo, pero sigue siendo tan actual. Nosotros lo leemos y cuando leemos la palabra de Dios Podemos encontrar esos principios, extraer esos tesoros para nuestra vida Para las decisiones que tomamos, para la conducción de la familia Del hogar, de la economía, el ministerio, la salud inclusive En fin, cada área de nuestra vida es influenciada poderosamente por la palabra de Dios Así que yo espero que esto no sea solo un cúmulo de información que usted está almacenando en su vida, en su disco duro espiritual, por decirlo de esta manera, sino que esté aplicando los principios y esté experimentando en su vida cada uno de los énfasis que estamos compartiendo. Por eso quiero invitarlo hoy, que a la luz de Josué capítulo 3 y Josué capítulo 4, aprendamos sobre florecer para un cambio de temporada, todos, todos sin excepción nos encontramos de este lado de nuestra nueva temporada Así como el pueblo de Israel se encontraba de este lado del río Jordán Porque capítulo 3 y capítulo 4 de, uh, de Josué narra el momento épico cuando el pueblo de Israel cruza el mar, eh, perdón, el río Jordán y finalmente entra a la tierra prometida. Así que al igual que Israel, nosotros independientemente de los años que tengamos de vida física, independientemente de los años que tengamos de ser cristianos, independientemente de nuestro, nuestra jornada espiritual, el punto en el que nos encontremos en nuestra jornada espiritual, todos, todos estamos de este lado de nuestra nueva temporada Pero para llegar allá tenemos que cruzar el río Así como Israel cruzó el río Jordán Nosotros tenemos que cruzar nuestros ríos Pero nuestros ríos son de temores Son temores los que enfrentamos, son miedos Y esos temores son alimentados por la incertidumbre del futuro es obvio que no conocemos el futuro, es obvio que no tenemos con claridad un panorama de cómo será el futuro. Lo único que conocemos nosotros es el pasado y el presente que lo estamos descubriendo momento a momento, pero el futuro no lo, conoce, no lo conocemos y ese punto en particular es el que nos paraliza muchas veces. Y nos mantiene de este lado de nuestra nueva temporada. Y todos decimos sí, qué bonito esa nueva temporada, un nuevo comienzo, un nuevo andar en mi vida, una nueva manera de, de mi relación con Dios, una nueva manera de servir a Dios, una nueva manera de conocer a Dios, una nueva manera de eh, caminar con Dios, etcétera, etcétera. Pero uno dice, ah, pero es que estoy a este lado todavía. Me gusta la idea de una nueva temporada en mi vida, pero todavía sigo de este lado. Pero de nuevo lo digo, los temores son alimentados por la incertidumbre del futuro, porque no sabemos qué nos espera al otro lado. Israel no lo sabía. Israel no tenía idea de lo que le esperaba al otro lado. Es, es sorprendente que Josué, si usted se diera a la tarea de leer el libro de Josué, usted se va a sorprender las lecciones que hay ahí. Es interesante cómo Josué ya a la altura del capítulo 9, del capítulo 10, cuando leemos su libro, es sorprendente cómo Josué va ciudad tras ciudad. Generalmente solo nos enfocamos en Jericó y en la otra que se llama Ai en esas dos ciudades únicamente, pero si usted va al capítulo 9 y al capítulo 10 de Josué, usted va a encontrar una lista de ciudades que Josué conquistó y, y yo quiero leer solo un versículo. Estoy en el capítulo 10 en el verso 42 y escucha lo que voy a leer y esto no está en mis notas así que los chicos ahí de la multimedia no lo van a encontrar. Todos estos reyes, refiriéndose a los reyes que conquistó Josué y sus tierras, los tomó Josué de una vez. Me llama poderosamente la atención eso. Los tomó de una sola vez. Eh, y por supuesto, dice, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Pero noten eso: dice que lo tomó de una sola vez. O sea no fue que le costó un montón de tiempo, Josué no tenía idea de lo que le esperaba al otro lado del río Jordán Pero tenía finalmente que cruzarlo y Josué se atreve con el pueblo de Israel de cruzar, cruzar al otro lado Y él está seguro que al otro lado aunque él no tiene claridad y él no, no sabe lo que va a encontrar pero tiene de parte de Dios la promesa de que Él, Dios, estaría con Él. Así que la misma promesa es para nosotros. Estamos de este lado de nuestra nueva temporada. Estamos de este lado de nuestra temporada de florecer, de prosperar, de avanzar, de mejorar, de desarrollarnos, de estar adelantados a otros que están en la misma situación o en el mismo contexto que nosotros. Estamos de este lado de nuestra nueva temporada, pero de nuevo nos detienen esos ríos que obstaculizan y nos separan de nuestra nueva temporada. Por eso quiero animarles, invitarles que sigamos la experiencia de Israel antes de cruzar el río Jordán y aprendamos cómo es que ellos se prepararon para su nueva temporada de florecimiento. Así que vamos a ir de una manera expositiva eh, viendo en el capítulo 3 y el capítulo 4 los siguientes principios. Número 1, el cruce comenzó temprano en la mañana. Si usted va conmigo a Josué capítulo 3, el verso 1 comienza diciendo, Josué se levantó de mañana. A mí me llama la atención eso, se levantó de mañana, no se levantó al mediodía, <risa> No se levantó en la tarde, se levantó temprano en la mañana. Y eso nos habla de lo siguiente, que el cruce no comenzó cuando cruzaron propiamente el río. O sea que nosotros asumimos que el cruce del río sucede cuando finalmente nosotros lo estamos cruzando. No, Israel no cruzó el río cuando comenzó a caminar en seco sobre el, el lecho de aquel río que detuvo sus aguas Dios. Comenzó con los preparativos, ahí comenzó. Comenzó con las instrucciones que Dios les estaba dando. Y observemos que Josué y el pueblo, dice el verso 1, se levantaron, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel, dice, partieron. Me llama la atención eso, porque recuerden que ellos están viniendo, ya han derrotado a varios enemigos que se enfrentaron antes de cruzar el río Jordán y el Señor los ha llevado ahí a la orilla del río y parte de las instrucciones es que deben de prepararse. Y vamos a ir viendo cuáles son esas cosas. Lo primero que estamos observando es que el cruce comenzó temprano en la mañana. A veces nosotros esperamos que las cosas, lo voy a decir de esta manera, creo que fue de, si no me equivoco, del pastor T.D.J. que leí esto, que él dice, cuando la oportunidad llega a nuestra vida ya es demasiado tarde. Cuando la oportunidad golpea la puerta de tu vida, ya es demasiado tarde. Tú no puedes preparar. Hay gente que dice, bueno, estoy esperando que llegue la oportunidad y cuando llegue la oportunidad, entonces me voy a preparar. No, usted está listo para la oportunidad cuando comienza a prepararse. Me, me estoy explicando. Es lo que ocurre aquí con el pueblo de Israel. El cruce no sucedió cuando ellos comenzaron a caminar en seco en el río. El cruce comenzó cuando ellos se levantaron temprano cuando ellos comenzaron a hacer los preparativos, a seguir las instrucciones de los preparativos, ahí comenzó el cruce hacia su nueva temporada, así que hay que iniciar temprano en la mañana y esto lo estoy hablando en términos literales, porque el texto es literal, no es figurado, no es espiritual aquí que Josué se levantó, no, no, se levantó de mañana, temprano, así que, Inicie temprano en la mañana. No inicie sus labores, no inicie sus uh, uh, sus quehaceres, sus obligaciones, no las inicie cuando el día avanzó mucho. No las inicie cuando el sol ya está en su cenit, es decir, ya a la mitad del día. Inicie las temprano. Y, y puede ser que en algún momento nosotros Quizás hemos pasado o quizás alguien está pasando un momento que no tiene un trabajo o no tiene un trabajo formal o tiene un trabajo desde casa, como sea. Independientemente de que usted tenga o no un trabajo, debe de tener, como digo yo, una filosofía de trabajo. Levántese temprano, comience con sus actividades temprano, las que sea que tenga que hacer, comience temprano. No diga bueno de todos modos no tengo nada que hacer así que aquí estoy hasta la mitad del día acostado descansando Porque de todos modos no tengo nada que hacer no ese es el peor error que nosotros podemos cometer Necesitamos desarrollar una filosofía de responsabilidad con el tiempo porque podemos ser buenos administradores del dinero Pero si desperdiciamos nuestro tiempo no vamos a avanzar entonces administre bien su tiempo Use bien el tiempo que Dios le ha dado. Mis mayores decían que el, el tiempo es oro y los santos lo lloran. Nunca entendí eso. Lo que entendí es que el tiempo es oro, es valioso y es irreparable. No lo podemos reponer, es irreponible, o sea, ya, ya lo las horas de hoy, lo que usted hizo este día, o lo que no hizo este día, usted ya no, o sea, aunque usted diga, mañana lo voy a hacer, ya hoy este día, si no lo usó correctamente, si no lo usó de la manera que debía de hacerlo, usted ya no avanzó, porque no ha usado su tiempo correctamente. Así que si usted quiere cruzar a su nueva temporada de florecimiento, lo primero que tiene que hacer es cruzar. O comenzar el cruce temprano Comience sus labores Comience sus actividades temprano La sabiduría dice En Proverbios capítulo 8 20, Versículo 17 Yo amo a los que me aman Y me hallan Los que temprano me buscan La idea de temprano Aquí no es tanto en cuanto al Tiempo de buscarlo En la mañana sino Lo más diligente que podemos Ser nosotros lo más esforzado que podemos hacer. Y la sabiduría dice, me, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano o diligente o intencionalmente me buscan. El tiempo es así. En nuestra vida tenemos que aprender entonces a hacer las cosas temprano. Hay muchas cosas en su vida que usted necesita ordenar y muchas de esas cosas tiene que comenzar con el tiempo Necesita ordenar su tiempo Temprano Segundo, lo otro que se destaca Aquí, es que antes de cruzar Es necesario reposar Pareciera una contradicción Porque lo primero nos dice que estemos Activos, pero después lo otro dice Que tenemos que reposar, siempre el Verso 1, y todos Los hijos de Israel partieron Esto ya habla De acción, esto habla de movimiento Partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y note lo que dice, y reposaron allí antes de pasarlo. Subrayen eso si tiene en su Biblia, en digital o, o en físico, Subraye y reposaron allí antes de pasarlo. Reposo, debo de decir, no es simplemente quedarse quieto sin hacer nada. ¿Qué está haciendo? Aquí reposando sin hacer nada No, reposo no es simplemente así Quedarse quieto sin hacer nada El verdadero propósito del reposo ¿Saben qué es? Es meditar en todas las maravillas Que Dios ha hecho Es meditar en su fidelidad Que nos acompañará como lo ha hecho hasta hoy El que nos ayudó hasta aquí Como dijo Samuel Nos ayudará hasta allá la fidelidad del Señor estará con nosotros hacia donde vamos, hacia donde nos estamos moviendo. Note lo que dice el Salmo capítulo 62. Si me acompañan, el Salmo 62, el versículo 5 hasta el verso 8. Alma mía, escucha eso, alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Pero ese reposo hermano no es de inactividad, no es de brazo cruzado, el contexto de Josué capítulo 3 es de acción, es de movimiento, es de avance, es de conquista. Me estoy explicando, no es un reposo de ay aquí estamos sin hacer nada, no. Y el salmista dice alma mía en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Así que nosotros nos encontramos con este, esta experiencia del pueblo de Israel Y antes de cruzar tienen que reposar Antes de pasar a su nueva temporada tienen que reposar Y de nuevo no es un momento de quietud, de inactividad Es un momento de contemplar las maravillas de Dios Es un momento de uh, decirle al Señor como dice el salmista alma mía en Dios solamente reposa, en Él estoy quieto, en Él estoy tranquilo. Reposar ahí es realmente decirle al alma que se aquiete, que no esté agitada, que no esté preocupada porque no sabe lo que va al otro lado del río Jordán. Ellos todavía no han visto que las aguas del río se han abierto, las aguas del río continúan fluyendo, las aguas del río Jordán son alimentadas por el monte Hermón que en época de invierno es, cae nieve, o sea, neva en todo ese territorio y cuando comienza a venir la primavera es cuando se derrite toda esa uh, cantidad de hielo y nieve y entonces las aguas del río Jordán se desbordan. He estado en dos ocasiones en el río Jordán, he visto, y, y, y yo le doy, ahora sí que le doy la razón al, al general Naaman, el asirio, cuando... El profeta lo mandó a zambullirse siete veces en el río Jordán. Llega, pues si sí es un como un charquito de agua. ¿Por qué Dios no permitió que su pueblo pasara cuando era un charquito de agua, por decirlo de esa manera? Y por eso Naamán lo ve y dice, ¿qué? ¿Acaso los ríos que están en Damasco no son mejores que este? Porque no me manda, me manda a meterme aquí en eso que parece lodo. Pero no fue en ese tiempo cuando cruzó el pueblo. Fue en el tiempo cuando se está descongelando las montañas y las corrientes son tan fuertes y es tan ancho, casi como cinco kilómetros la anchura, es, se desborda de su cauce a ambos lados. Así que el pueblo está de este lado de su nueva temporada y Dios dice reposen, tengan el alma tranquilos. Dejen que el alma se aquiete. Dejen que el alma no esté agitada. Contemplen las maravillas del Señor. Mediten en la bondad del Señor. Contemplen la fidelidad del Señor. Hagan un recuento de toda la fidelidad de Dios a lo largo de todos estos 40 años. Y muchos de ellos cuando partieron de regreso al, al desierto... Tenían 20 años, ahora tienen 60 años, porque fueron los de 20 años para arriba los que murieron en el desierto. Y fueron los menores de 20 años que están ahora a punto de cruzar el río Jordán, 40 años después, algunos en sus 60, sus 50, no sé. Que hay al otro lado. Y entonces Dios dice. Calma eso no es de. Vámonos el que se tira primero. Y, y tiren una soga. Hagamos un puente. Construyamos una balsa para que pasemos. Dios dice no tranquilos. Reposen. Yo creo que el Señor. Nos está diciendo esta noche. A todos los que estamos aquí. Los que están siguiendo la transmisión. Y los que la verán posteriormente. El Señor nos está diciendo reposa. Estás a punto de cruzar a tu nueva temporada, pero reposa, cálmate, deja de estar agitado en tu corazón y en tu espíritu, contempla la fidelidad del Señor. Lo tercero que podemos aprender en la experiencia del pueblo es que es vital seguir a Dios, sigue a Dios. Ahí de nuevo en Josué capítulo 3, noten ustedes el verso 2 y después de tres días. Los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis, ¿cómo dice? En pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos. No os acercaréis a ella. Así que lo vital aquí ahora es seguir a Dios. Por eso sigue a Dios. No te le adelantes a Dios. No trates de ser más sabio que Dios. Mi esposa y yo éramos pastores en una iglesia antes de servir aquí en Mundo de Fe. Esa iglesia se llamaba Génesis. En el año 1998, esa era una congregación muy numerosa, muy fuerte, esa congregación. Y experimentamos una, una división. Martita creo que se recordará porque ella es una de las sobrevivientes, supervivientes ahí de ese episodio. Pastor Angel, creo que estaba, en el, no, no estaba él en ese tiempo. Y, ¿qué pasó? Uno de nuestros hermanos queridos uh, que servía con nosotros, recibió una palabra profética. Y la palabra profética es que él iba a ser pastor. Pero él entendió que él iba a ser el pastor ya de la iglesia. Y hace una reunión con el liderazgo de la iglesia, y bueno, me citan a una reunión posteriormente y en esa reunión me dicen pues que me están despidiendo de ser pastor porque no estoy cumpliendo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo los escuché. Yo dije, hermanos, pues el asunto es este. Ninguno de ustedes son más líderes aquí en esta iglesia. Y bueno, se armó un desbarajuste increíble. Nos quedamos 15 personas y de esas 15 personas, 7 eran de la familia de mi esposa. Cuando yo comencé a, a caminar en lo que Dios me, me, me dijo que me iba a sacar de ese lugar y me iba a llevar a otro lugar, yo no sabía que era mundo de fe. y Yo comencé a preguntarle, Señor, pero ¿y quién se va a quedar de pastor? ¿Saben qué entendí? Que la palabra que ese mi hermano recibió realmente sí era de Dios. Porque él era el pastor. Él iba a llegar a ser el pastor de esa iglesia. Pero ¿qué pasó? Se adelantó. No te adelantes a Dios. Ve en pos de él. Sigue a Dios. No trates de encontrar un atajo para ir más rápido. No trates de echarle una manito a Dios porque no funciona de esa manera. Así que sigue a Dios, no te adelante, no trates de ser más sabio que Dios, no trates de ser más conocedor que Él, marcha en pos de Él, no delante de Él. Deja que Él te guíe, Él conoce el camino por donde vamos a pasar, pero nosotros no lo conocemos, así que no busquemos un atajo para llegar más rápido. Y regresando a esa historia que nos pasó. Cuando el pastor Rafael Holland me habla de ya servir aquí en mundo de fe. Todavía yo era pastor en esa iglesia. Y bueno, gracias a Dios esa iglesia se restauró. Pero yo le dije al pastor Rafael, pastor Rafael, ¿y qué hacemos con, con Génesis? El pastor Rafael me dijo, pues Génesis tenemos que buscar, así se llamaba la iglesia. Tenemos que buscarle un pastor y esa iglesia puede ser parte del mundo de fe, si ellos quieren. Y ahí otra vez, yo me doy cuenta, que la palabra que mi hermano sí recibió, sí era de Dios. Él era el hombre para esa iglesia. Él era el pastor que yo debía haber dejado ahí en ese lugar. Pero ¿qué pasó? No sucedió así. ¿Por qué no sucedió? Porque nos adelantamos. Así que vuelva a ver a su vecino y le diga, no se adelante a Dios. Sígalo a él, deja que Dios te guíe. Algunos no pasamos al otro lado de nuestra nueva temporada porque estamos tratando de ir adelante de Dios, le queremos salir adelante a Dios. y eh, Como que Dios va demasiado lento. A ver, a ver, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han pensado alguna vez que Dios va muy lento alguna vez. A ver, levante la mano. No, no se preocupe, no le va a caer un rayo encima ni cosa por el estilo. Porque Dios no sabe que tú lo has pensado. O cuántas veces algunos de nosotros hemos pensado que Dios es demasiado bueno. Dios, ¿por qué no me das? Dame un minuto tu, dame un minuto tu trono y verás cómo te pongo en orden el mundo. Porque nosotros creemos ser más buenos que Dios. Creemos ser más justos que Dios. Así que repita conmigo, no me adelantaré a Dios. No los escuché, no me adelantaré a Dios. Y puede, y, y puede ser que, que lo suyo no tiene que ver nada con lo ministerial, puede ser otra cosa. Puede ser un negocio, puede ser un trabajo, puede ser un matrimonio, puede ser una amistad. Puede ser el traba, no, pueden ser muchas cosas. Entonces si Dios te dice ahora sígueme. Hay bendición en seguir a Dios. ¿Cuántos lo creen? Hay bendición en seguir a Dios. El Salmo capítulo 5 verso 8 dice guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Y dice endereza delante de mí tu camino. En otras palabras si sí me estoy yendo. Por favor, guía mi camino. Salmo 119, verso 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Número 4, esa es otra experiencia del pueblo de Israel. Hay que consagrarnos para Dios. Mira el verso 5 y el verso 8. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel para que entiendan que como estuve, como hice, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que, lleven, que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Es interesante esto porque nos habla de consagrarnos a Dios. Él les dice santifíquense, ¿qué es santificarse? Consagrarse y santificarse para Dios hermanos es disponernos a ir en pos de Él. Porque Josué está recibiendo las instrucciones del Señor diciendo que cuando los levitas sacerdotes están llevando el arca que la gente... Recuerde que tienen que, esper tienen que primero ir a una distancia Y segundo que cuando los pies de los sacerdotes Toquen las aguas de este lado de la orilla Que ellos estén listos a ver las maravillas del Señor Así que consagrarnos, santificarnos para Dios Es disponernos a ir en pos de Él E ir en pos de todas las maravillas que Dios hace Consagrarnos, santificarnos para Dios es separarnos para Él. Es separarnos para Su presencia. Es apartarnos para Él. Lo que Josué está diciendo, o Dios por medio de Josué está diciendo, santifíquense, porque mañana voy a hacer maravilla. En otras palabras, dedíquense a mí. Apártense para mí. Conságrense para mí, para mi presencia. Y vean las maravillas que van a suceder delante de ustedes. El Salmos capítulo 108, verso 1 dice: Mi corazón está dispuesto oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria, me encanta lo que David le dice a su hijo en primera de crónicas capítulo 28 verso 9 y David le dice a su hijo y tú Salomón hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares le hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Así que el Señor le dice aquí a su pueblo que hay que consagrarse. Esa fue parte de los preparativos para ir al otro lado, a la nueva temporada. De este lado del río está una temporada vieja que ellos están a punto de dejar. Y están a punto de cruzar al otro lado y abrazar una nueva temporada para sus vidas. Pero el Señor les pide. Apártense para mí. Apártense para mi presencia. Dedíquense a mí. Y vean las maravillas que voy a hacer delante de ustedes. Y fue realmente una maravilla. Porque Israel a esa altura no tiene la menor idea cómo van a cruzar ese río que está desbordado de orilla a orilla. No tienen ni idea. Y la Biblia dice que en el momento justo el Señor a una altura, a unos kilómetros de donde ellos están, hace que las aguas del río Jordán se detengan y se quedan como en un gran estanque. Y las aguas comienzan a correr, pero a medida que están avanzando, porque el río Jordán ah, es alimentado en parte también por... El, el mar de Galilea y, y, y a medida que vienen sus aguas van descendiendo hasta el mar muerto. Ahí terminan en el mar muerto. Entonces las aguas comienzan a opacarse, a debilitarse y ya la corriente ya no es tan fuerte. Y leí el otro día de un uh, científico que estaba tratando de negar que Dios hubiera dividido el río Jordán. Y este científico estaba diciendo, no, Dios no, divide, no fue la mano de Dios la que dividió, dijo este científico, el río Jordán. Es que ocurrió un terremoto. Y el terremoto, dice el científico, provocó deslizamiento de montañas alrededor que se cruzaron sobre las aguas del río y se convirtieron como en un gran dique, un gran muro, que impedía que las aguas corrieran. Pues, la mano o el terremoto o lo que sea, pero Dios estaba en el asunto. Dios hizo que las aguas se partieran, que las aguas se detuvieran. Y por eso era una maravilla delante del pueblo de Israel. Por eso David le dice a su hijo Salomón que se encargue de buscar a Dios. Búscalo y lo vas a hallar. Ten ánimo, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario. En otras palabras, ten esa disposición de entregarte a Dios y a su presencia. Número 5 acércate y escucha obedientemente. Nota lo que dice el versículo 9 Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, bueno a todos los habitantes de esa región. Verso 11, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán y tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Arabá al mar salado o mar muerto se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó, ¿cómo? En seco. Mira qué tremendo esto. El Señor le dice ahora a Josué, dile a ellos que se acerquen y escuchen. Porque no era que a la una, a las dos, y a las tres vamos todos y se tiran. Yo, yo he estado viendo, no sé ustedes, pero yo he estado viendo unos videos que han estado publicando de gente que está cruzando el río Bravo en, en la frontera entre México y Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes lo han visto, pero hay mucha gente cruzándolo. El cruce del río Jordán no fue así, no fue que vamos el que se va primero y, y síganme los buenos, no, era en orden, tienes que acercarte y oír, acércate a Dios y escucha lo que Dios está diciendo y lo que Dios dice déjame este asunto en mis manos, así que mis sacerdotes, mis levitas dice el Señor van a llevar el arca del pacto, llevan el arca del pacto y cuando las sandalias de los sacerdotes que llevan el arca del pacto tocan, de este lado, de la orilla de este lado del río Tocan las aguas milagrosamente De manera maravillosa, una maravilla El río Jordán se detiene, se dividen Ocurre ese suceso que ese científico dice que ocurrió Que fue un terremoto, ok, un terremoto Y provocó eso, se dividen las aguas Se queda en seco y los levitas Se quedan en medio del río Jordán Que está en seco todos están eh, o los cuatro sacerdotes están cargando el arca del pacto y mientras tanto el pueblo está pasando yo estaba pensando hoy cómo habrán pasado ellos el Jordán o sea me refiero pensando qué, qué, qué pensamientos pudieron haber venido a la mente de este pueblo que está cruzando ese río ellos no tienen quizás recuerdos de cómo el mar rojo se dividió. Y recuerdo una vez que leí también de un científico, un ateo que estaba refutando que el Señor hubiera ahogado a Faraón y su ejército en el mar rojo. Y dice, no, no es cierto, no fue, que, no fue que el mar rojo se dividió en dos, dijo este científico. Lo que pasa es que cada cierto tiempo sopla un viento y las aguas del mar le llegan hasta el ojo del pie a la gente. Así que no fue que Dios lo dividió. Entonces el cristiano que estaba siendo confrontado dijo, ah, pues el milagro es más grande. Porque Dios ahogó al ejército de Faraón y a él con el agua hasta el ojo del pie. Así que el milagro es más grande todavía. Ellos solo tienen recuerdos de eso porque... Algunos eran niños, otros quizás ni habían nacido Solo les habían contado lo que había pasado Pero ahora ellos están pasando Y están viendo en esta dirección Y solo oyen las aguas Que están detenidas a la distancia Pero ellos Siguieron la instrucción, se acercaron Para oír Así que mi hermano acércate a Dios Lo más que puedas, acércate Para escuchar, para oír Y sigue la instrucción que Él te da El Salmo 73 verso 28 pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Termino con esta parte. Y el Salmo 73 es la historia de Asaf, el Levita. Vayan a casa esta noche y léanlo. Te va a ministrar la vida ese Salmo. Porque Asaf dice... Que por poco se resbala, cuando vio a los impíos, los malvados prosperar y él que ha guardado su corazón, aparentemente nada le ha servido hasta que entra en el santuario, el lugar donde realmente él debe permanecer, el santuario. Un levita es llamado a permanecer en la presencia de Dios, por eso aquí el Señor está diciendo acércate y escucha, acércate y escucha, ¿Qué está hablando Dios a tu vida. ¿Qué le está hablando Dios a tu familia? ¿Qué dirección te está dando Dios? ¿Qué guianza está dándole el Señor a tu vida? ¿Cuáles son las instrucciones que el Señor te está dando en medio de estos tiempos difíciles? ¿Qué guianza estás recibiendo de parte de Él? ¿La estás escuchando? ¿O estás lejos del Señor y, y al estar lejos de Él estás oyendo un montón de ruidos, de noticias malas, etcétera? Y, y eso te tiene abrumado, angustiado. Pero la clave es acercarse y escuchar. Finalmente, como parte de cruzar a nuestro nuestra nueva temporada, levanta un memorial. Levanta un memorial. Capítulo 4 de Josué. Versículo 20 al 24 El pueblo ya ha cruzado El río Jordán Pasaron en seco Los sacerdotes Levitas no se movieron Hasta que hubo pasado hasta el último Israelita Pero la instrucción del Señor fue, Fueron dos Una es que Pusieran En medio del río Jordán Donde estaban los levitas que levantaran un altar o un memorial de 12 piedras, ahí en medio del río Jordán. Cuando los sacerdotes cruzaron al otro lado con el arca del pacto, entonces las aguas volvieron a correr y taparon ese memorial de doce piedras. Pero era el propósito: era para que quede testimonio ahí en ese lugar. Que Dios estuvo presente el Jordán como río tiene testimonio de parte de Dios que Dios pasó por él que Dios hizo algo con él pero ahora el Señor le dice que al otro lado de su nueva temporada Levantaran un altar de doce piedras, una por cada tribu Pero esas piedras las sacaron del río, del lecho del río Cuando todavía los sacerdotes estaban con el arca del pacto Así que del lecho del río sacan esas piedras No es las piedras que están ahí en el terreno afuera del río Son del río para que nadie dude de lo que Dios hizo Y vean lo que encontramos en el capítulo 4 verso 20 Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que había traído del Jordán Y habló a los hijos de Israel diciendo Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren ¿Qué significan esas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco por este Jordán Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán de delante de vosotros Hasta que habíais pasado a la manera en que... La man a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de todos nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Repitan conmigo hermanos Repitan conmigo esto Para que todos los pueblos Dígalo bien fuerte Para que todos los pueblos de la tierra Conozcan Que la mano de Jehová Es poderosa me encanta cómo lo dice por eso le pedí que lo repitiera Porque no dice la mano de Jehová era La mano de Jehová es ¿Cómo? no los escuché es Es un presente continuo Y otro día les tendría que hablar de eso no es que es más poderoso que ayer o mañana va a ser más poderoso que hoy. Es un presente continuo que no no tiene variación. No varía, no mengua, no disminuye, mantiene su originalidad. Hermanos, el poder de Dios es así, el poder de Dios no cambia. Por eso la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, ni siquiera ni siquiera mañana puede variar el poder de Dios sí, El mismo ayer, hoy y por los siglos Es decir que por toda la eternidad Dios es el mismo No cambia, no varía, su poder no mengua, Su poder no se intensifica ni disminuye No sufre variación, no sufre alteración Y ese pasaje dice para que todos los pueblos de la tierra sepan que la mano de Dios es poderosa, que Dios es poderoso, yo no sé usted pero yo estoy emocionado porque yo creo en mi corazón, siento en mi corazón que hay una nueva temporada para mí. Yo no creo que Dios me dio esto solo para mí Yo no creo que Dios está pensando solo en mí Yo creo que Dios está pensando en esta casa Está pensando en tu familia Está pensando en esta congregación Está pensando en tu descendencia Está pensando inclusive en los que no han nacido todavía Hermano Orlando Dios está pensando en los nietos suyos En los hijos de los hijos suyos y estoy hablando ahora de Nazaret en este momento Pero Dios está pensando aún en los hijos de los hijos Que todavía usted no conoce Dios es así hermano Esta nueva temporada que, a la que Dios está sonando el dedo Diciendo ey ey despiértense Despiértense, actívense, levántense Vamos dejen ese dormitar Dejen esa pesadez Dejen ese lamento Dejen esa queja y párense no se queden de este lado del río No se queden de este lado del río Vamos tienen que cruzarlo Pastor pero es que el río se ve infranqueable El río se ve infranqueable No te preocupes el Señor lo abrirá para ti Y vas a pasar en seco pero Pero, 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 pero cuando cruces Levanta un memorial Levanta un memorial Un memorial es un testimonio ¿Cuántos de ustedes tienen memoriales en su vida? ¿Señor te sanó de la muerte? Hermano Alan Recuerda lo que me comentaste El Señor te, te libró de la muerte Estabas a punto de morir en COVID Ahí el médico te dijo que no había esperanza Estás sorprendido Lo que ha pasado contigo eso es un memorial, eso es un memorial ¿Qué ha hecho Dios en tu vida No me digas que Dios no ha hecho nada en tu vida, no me digas que Dios no ha hecho nada en tu vida Cómo es ese canto que dice no me digan, cómo es que dice esa canción No me digan que no puedo creer, no me digan que Él no lo puede hacer otra vez No me digan que Dios no es capaz de hacer algo nuevo en este tiempo Dios no está de brazos atados. Dios sigue sentado en su trono Esteban vio al trono de Dios y dice, y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Juan en el Apocalipsis vio el trono ocupado por alguien, mis amados hermanos. Dios sigue en su trono, Dios no está nervioso, Dios no está desesperado, Dios no se está comiendo las uñas, Dios no se está alando los cabellos, Dios sigue en su trono, es invariable, no cambia, permanece para siempre, así que tienes que traer a memoria lo que Dios ha hecho, milagros, sanidades, provisiones, obras milagrosas que Dios ha hecho para que cuando para que cuando estés al otro lado En tu nueva temporada Vas a enfrentar dificultades Vas a encontrar aflicciones Vas a encontrar problemas Pero es el momento Cuando vengan esas dificultades En la nueva temporada Es el momento de parar De hacer un alto Y ver hacia atrás Y ver los memoriales No uno Cientos, 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 cientos de memoriales Que nos gritan a viva voz Dios lo puede hacer otra vez Dios lo puede hacer otra vez